0: Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de história militar começando para você, bem gostosinho, delicinha, tudo bem, aqui?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas para você que nos ouve mais essa semana, agora com a equipe normal do PHM <risos> e agradecendo a participação do Paulo semana passada, cobrindo a, a ausência temporária do nosso host hein?
0: Ficou, ficou excelente, hein, o podcast ficou excelente, gostei muito. E vocês podem tocar sem mim, sem problema, cara, quando vocês precisarem. Ô, oh, Mac, se, se o nosso ouvinte, querido ouvinte aí, precisar achar a gente no, no, nas redes sociais, como é que ele faz?
1: Então, procura por Clube dos Generais. Simples assim. Pra quem acompanha a gente pelo, por algum aplicativo de podcast, dá pra achar a gente no YouTube. Pra você que nos ouve pelo YouTube, dá pra procurar em Clube dos Generais, em qualquer aplicativo de sua preferência, seja no, no Apple Podcasts, Seja no Google Podcast ou qualquer outro aplicativo... Aí disponível nas lojas de aplicativos dos seus celulares, dos seus aparelhos. Além disso, eu... a gente tem grupo e fanpage no Facebook... A gente tem Twitter e a gente tem Instagram também... E além disso tudo, e talvez principalmente... A nossa página, clubedosgenerais.org... Que a partir dela você descobre todo o resto... Vê nossos artigos, nossas traduções nossos podcasts, tudo que a gente produz, ou quase, tá lá no clubesgenerais.org.
0: Muito bom, então deixa, se for no YouTube, deixa lá o seu joinha, por favor. se inscreve, clica lá no sininho, se for no, no Facebook lá, deixa lá o seu, o seu like também, fala o que você achou, gostou, não gostou.
1: Manda a sugestão gente... de pauta.
0: Isso, sugestão de pauta, reclamação, a gente não tem problema com isso, belezinha? Isso aí é que hoje a gente vai falar de um assunto, assim, né? Como domesticar o seu javali. Então, cara, porque... É, viramos, assim, algum tipo de pet shop, ou estamos entrando numa fase agropecuária. É,
1: agro é pop, agro é, agro é tudo, né? É, agro é pop, pois
0: é. Não, tem, a gente tem alguns problemas com, com javalis aí no interior do Brasil. E, mas não é muito bem isso, né?
1: Não é bem isso. É, na verdade, um assunto que veio meio puxado do PHM que a gente fez sobre o P51 Mustang que a gente comentou que um dos últimos desenvolvimentos do, do Mustang foi uma versão toda melhorada de motor, um pouco de aerodinâmica e tal, para servir como aeronave de apoio a tropas de terra e caça blindados isso é esse desenvolvimento no início da década de 80 e aí esse projeto, esse novo projeto com base no Mustang perdeu para o projeto do A-10 Thunderbolt 2, que é o Javalizão, conhecido pela tropa como Javali.
0: Isso, Warthog, Isso ou aí. Hog, que é Javali em inglês. E a história que a gente vai contar hoje sobre o A-10 é uma história fantástica pelo que a piloto que estava uh, né, com o seu A-10 no Iraque conseguiu fazer. É um negócio absolutamente fora do comum o que ela conseguiu com o seu, seu javalizinho.
1: Pois é, o ocorrido... O ocorrido ocorreu, agora... Oh, o dando, ocorrido ocorreu, isso é muito bom. Um arrepio é bom saber. Ouvinte.
0: O ocorrido...
1: <risos> ocorreu no dia 7 de abril do ano de 2003, aí, três semaninhas depois do início da invasão do Iraque.
0: Olha Espe... só, eu tinha três meses de CG. Três meses de CG, só... Só três meses de CG, eu entrei em janeiro de 2003, eu tinha tenho... o... só três meses, era um, era, um, era um jovenzinho. Era um novato, tava num no período de moderação ainda. Nada, cara, acho que em abril já era moderador. Ah, é? <risos> que isso, hein? É. Abriu que já teórica. era moderador, cara. Eu entrei, entrei no CG com dois pés no peito, cara. É isso aí, é isso aí. Muito bom, mas o que que é a nossa, nossa querida Kim Campbell?
1: Então, ela tava de boa lá, essa, essa jovem, essa jovem piloto. Jovem. Com muita força de vontade, habilidade, 28 aninhos, é, tudo né? em dia, treinamento lá, fazendo suas missões com o 75º Esquadrão Expedicionário, Esquadrão de Caça, operando, a base dela era no Kuwait e ela operava agora em contra-alvos ali no Iraque, então ela a missão dela, que ela tinha recebido a missão original, era tirar do ar aí alguns blindados, alguns veículos iraquianos que estavam servindo em Bagdá como posto de comando. Certo. Aí ela deu aquela voltinha no A-10, fez todas as conferências de pré-voo, né, flaps, tampas, tudo que tem que ficar aberto, tudo que tem que ficar fechado, o que, né, a, todas as, as regulagens que só o piloto realmente pode fazer, tem como fazer antes de decolar, aquela conferidinha básica. E a conferidinha no canhão de 30 mm aquela belezura. Aquela coisa linda. Aquela coisa linda que corresponde sozinho a 16% do peso do avião.
0: É só um detalhe, esse, esse que é o, o GAU-8, né, g -A 8 Avenger. Avenger. Que é o que, o que equipa o A-10. Uh, o piloto, ele aprende quando ele tá voando com o A-10 a não dar mais do que 2 segundos Isso. de disparos. Porque o poder desse, desse canhão é tão grande que ele desestabiliza o voo do A10. Então a partir do terceiro, segundo, existe uma trava uhum. que não permite que ele continue atirando. Se por acaso o piloto né, tiver um segundo ali de, 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 de bobeira, uh, ele simplesmente destrava o canhão. O, o gatilho, você tem que tirar a mão do gatilho para ele voltar a funcionar. Pois é, pois é. Então essa, esse 30 mm aí desse Gal é a coisa mais linda,
1: cara. É a coisa mais linda. O conjunto dele pesa 1.228 quilos com ele carregado e mede de ponta a ponta 6 metros aproximadamente. Isso é quase um fusca e meio, pra ter noção prática. E isso é, é só a vai. arma do troço,
0: tem Olha, meu, meu caro ouvinte do, 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 desse podcast, vai no YouTube, tem muitos e muitos vídeos do Gal.
1: Isso, e, e o barulhinho milímetros. dele?
0: Vai dar uma olhada no tamanho dele, o pessoal fazendo... A remuniciação dele em solo, o tamanho daquele negócio, a hum. coisa mais linda, Para quem, quem gosta disso, é foda. É, é, de,
1: é delicinha, ele sozinho, ele precisa de dois motores elétricos para funcionar, né? a cadência de tiro chega a 3.900 tiros por minuto, por isso aquele barulhinho, aquele brrr, que é um, um, um rasgar constante que o nosso ouvido não, é, não consegue identificar a diferença entre um disparo e outro, e... Normalmente os projéteis aí pode ser do tipo perfurante ou auto-explosivo incendiário. Então duas opções de, de grande valor em combate. Sobre o recuo, além da, da questão de desestabilização, e por isso que quem vê uma foto do A10 de frente, parece que está descentrado o conjunto de canos ali, que ele funciona naquele sistema sim, sim, Gatling, sim. Né? Girando isso. os tubos ali para refrigerar. E o tubo de tiro da vez tem que estar tá exatamente alinhado com o eixo da aeronave. senão Vira mesmo o negócio. E o recuo da arma é mais forte que a propulsão dos motores. Então, além de tudo, ele freia. Se atirasse muito tempo, era como se puxasse freio de mão do, do negócio no ar. E convenhamos que ninguém quer um A-10 dando cavalo de pau no céu do Oriente Médio.
0: Não, não precisa.
1: Então tem que ter trava não mesmo precisa. pra esse negócio não, não ficar dando voltinha aí.
0: É, mas é interessante, cara, porque se você é o alvo do A-10, né? Você tá ali dentro do seu blindadinho, dentro do seu... <risos> Dentro do seu posto de comando, ou então você tá ali numa situação onde você tá em solo e é alvo do A10, você não percebe que você morreu. Ainda bem, né? Né? Porque. <risos> <risos> Porque se você chegar a ouvir o barulho dele, já acabou. Já era. já era. É tu não era alvo. Você, você, o alvo. O som não chega. Até... Você já morreu.
1: Isso aí. É pra Você quem tá, morrer, tá tranquilo morrer. dentro do seu T-85, por aí, ouvindo o nosso podcast, cara.
0: Isso, dentro e do seu velho T-72, uhum. né? Tentando consertar, fazer o Armata funcionar, cara.
1: <risos> Dando partida na manivela do Armata.
0: Dando partida na manivela ah, do Armata caramba. lá, que nem um Ford 29, cara. Não vai, não vai rolar, não. Você vai não, Vai, vai, vai morrer. É isso aí. Vai morrer.
1: Mas vamos voltar pra quem cara, <risos> que a gente voou, feito um A10 aí. Isso. ela decolou para tirar do ar esses veículos aí no meio do voo pro objetivo dela, uma chamada chegou uma chamadinha para suporte de tropas em solo acontece o que? A terceira divisão de infantaria tava tentando capturar uma ponte ao norte de Bagdá aquele esquema de, de garantir ligações para as tropas aliadas e ao mesmo tempo fazer corte de linha de suprimentos do pessoal do Iraque e tal e o pessoal andou demais e foi cercado teve uma, um, uma batida no microfone, teve um <risos> Um, uma situação que eles foram cercados e precisaram pedir ajuda. Ninguém mandou deixar a infantaria sem supervisão de adultos em campo de batalha, então precisaram resgate. chamar babá com a 10 lá para o resgate. <risos> certo?
0: Você é muito malvado, cavalariano.
1: Imagina feito montado o zaralho do capiroto no no solo. Aqui em camp eu teve que fazer identificação visual ali de quem deveria levar tiro, quem não deveria. E sentou o dedo, abriu fogo com, com a o Avenger dela e com os foguetes que estavam debaixo das asas, que era para eliminar aqueles veículos e foi eliminar gente a pé mesmo. Assim como acontece com a cavalaria, né, com os blindados, quando um, um A-10 chega perto do campo de batalha, ele tem um poder de destruição muito forte, mas ele também automaticamente vira alvo
0: prioritário. Porque exatamente por isso, né exatamente é. para poder fazer um estrago muito grande.
1: Então todo mundo que pôde, o pessoal do, do, do Iraque, virou a boca de fogo para cima e também mandou, mandou bala na, na aeronave da Kim. E aí que a cauda da aeronave ela foi atingida por um, um míssil, um foguete, terra-ar e por algumas rajadas de metralhadora. Um estabilizador vertical foi atingido. Lembrando que o A10, ele tem aquele, aquele conjunto de estabilizador horizontal bem grande e dois verticais, né? Um desses estabilizadores foi atingido, o estabilizador horizontal foi atingido, um dos motores foi o pau e a fuselagem da cauda quase foi arrancada. A sorte do dia é a conhecida teoria do papel higiênico.
0: Teoria do papel higiênico, Isso. É essa?
1: O papel higiênico é o seguinte, ele tem aquele, aquele lugar do picote e ele <risos> rasga em tudo que é lugar, menos onde tem o picote. É. Então... <risos> Quando houve a rajada que pegou toda a, a, a cauda ali do A-10, ali ficou, né, pela teoria do papel higiênico, ficou fortalecida, a cauda ficou grudada no avião, sem problema. Entendi, 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 boa. E junto com esse picote todo, foi pro vinagre o sistema de pilotagem dela, que é um sistema hidráulico, então...
0: Sistema, ou seja, ela simplesmente deixou de ter comando da aeronave. Isso aí. Ou, ou seja, a aeronave falou assim, é minha vez de, de voar. Deu. É, I believe ti. I can fly <risos> I believe I can touch the sky e tava nessa situação <risos> que boa interpretação isso gostou cara, gostou, gostei, eu tenho gostei. treinado eu tenho
1: treinado <risos> <risos> o, pra situar um pouco o ouvinte de novo aí, mais alguns detalhes a parte interna do cockpit é chamada normalmente de banheira porque ele é ba tem basicamente esse formato E ele tem 600, essa banheira tem 600 quilos de blindagem de titânio que pode resistir normalmente a projéteis perfurantes de até 23mm. Tá? Isso para proteger os principais sistemas de pilotagem e o piloto propriamente dito. Os vidros do cockpit são resistentes a armas leves, então a gente está falando aí de fuzis de metralhadora 762. O sistema de pilotagem de um negócio desse, como é de se esperar, é hidráulico. Mas se o sistema for atingido e inutilizado como foi, existe outro sistema hidráulico todinho separadinho, como redundância, ao alcance de um botãozinho do, do piloto. Aí que os dois sistemas hidráulicos da Kim Campbell foram atingidos, e o A10 ficou piradaço, nariz para baixo, girando para a esquerda, cantando como bem interpretado por Tia Guarinha. Mais um momento sorte do dia, existe um terceiro sistema, uma segunda redundância, de comando manual, comando
0: por cabos, assim como eram os, os, os velhos biplanos. Isso aí, isso aí. Os velhos biplanos e mesmo o, o, os, os caças de, de segunda geração, uhum. né? P-51, P-47, Spitfire, é tudo cabo. É, é, exatamente. É, é tudo cabo. Então, é como era, o como é os, o como era o velho Fusca, né? Então... Fusca Brasília era tudo cabo, né? Acelerador a cabo. É, né? é. freio de mão era cabo, tudo cabo
1: vira e mexe estourava onde tinha que parar levantar o carro com, com o macaco trocar o cabinho do acelerador que inferno era trocar aquele cabo do acelerador do Fusca <risos> mas, mas o, imp é, o
0: impressionante é, é, é que essa, essa segunda redundância fazia parte do projeto do A10 sim, sim ela fazia parte do projeto do A10 eu, não, eu acho não sei se existe outra aeronave que tenha uma redundância por cabos Uh, podemos até pesquisar depois se o ouvinte souber, puder nos informar manda uma mensagem mas, assim, pra gente aí uhum. manda uma mensagem, mas assim é muito incomum você ter essa segunda redundância por cabos, né? E foi o que salvou a vida da Kim.
1: Foi o que salvou, exatamente e daí puxou, né? Dois pés do painel, puxa o comando por cabo, pra aguentar um bicho daquele. Primeiro que tava sim. girando caindo a 600 km por hora ela... Tem que ter uma, uma certa frieza para conseguir pensar em jo jogar redundância no cabo e trazer no MUC. Aí ela saiu da área de combate e a opção era tentar chegar na base ou ejetar.
0: Ela e... conseguiu controlar, né? Ela conseguiu parar a espiral, parar a descendente, Isso. controlar a aeronave, virar e voltar para a base. Exatamente. Hum.
1: E daí, problema. Ah, somente em duas oportunidades anteriores, alguém tinha tentado pousar um A-10 em comando totalmente mecânico. Na primeira vez, o piloto e a aeronave viraram um pedacinho, viraram destroços, não funcionou a aterrissagem, ou funcionou com excesso de velocidade impacto no chão. E na segunda vez, quebrou toda a aeronave, mas o piloto foi resgatado no meio do incêndio lá, e ok, só se perde a, a máquina. E a Kim, não bastasse tudo que ela já tinha feito naquele dia, fez uma aterrissagem perfeita, o avião em um pedaço só, ela também e no dia seguinte partiu para uma nova missão, porque a guerra, no fim das contas, não pode parar, não é mesmo?
0: Não, isso é um feito absolutamente impressionante. Uh -huh. Uh -huh. Se você tem qualquer, qualquer noção sobre como funciona uma, um avião, como funciona uma aeronave dessas, é, é um feito absolutamente fora do comum. Ela mostrou uma pilotagem, uma técnica impressionantes e uma frieza. Sem dúvida. Não é? E foi condecorada com a Distinguished Flying Cross.
1: Obrigado pela pronúncia da, da condecoração. Não, de nada, de
0: nada. <risos> Distinguished Flying Cross.
1: Isso, redundância,
0: é, que a, adoro isso. <risos> que a cruz de distinção em voo, que é uma das principais condecorações que um piloto pode receber. E pelo feito extraordinário em voo. Feito extraordinário em voo, ela deu o suporte às tropas que eram necessárias, né? cumpriu a missão dela.
1: Sim, salvou a fataria estava na merda, né?
0: Foi atingida, conseguiu recuperar o controle da aeronave e ainda pousou a aeronave e ficou viva.
1: Isso, perfeitamente.
0: Porque, imagino o seguinte, essa aeronave tá vindo nessa situação... Cara, tem mais um milhão de A10 saindo da produção. Mas não tem um milhão de Kim Campbell saindo
1: É isso aí, saindo da, da academia. produção
0: de piloto, saindo é isso. da academia. Então, minha filha, ejeta, deixa cair a porra do avião. Você pega outra aqui, tem mais 10 aqui, faz até uma pintura diferente para você. Mas não <risos> arrisque a sua vida por causa da aeronave, né? É, é. E, mas ela, ela simplesmente fez tudo aquilo que precisava, né? Ela conseguiu sobreviver, botou a aeronave no chão sem maiores danos, uhum. e não tinha como não receber uma, uma condecoração como a Distinguished Flying Cross.
1: Ela tem ela teve uma bravura, uma coragem, uma responsabilidade, uma atitude do nível que a gente costuma ver nas maiores histórias de aviação das, da própria Segunda Guerra Mundial sim, sem dúvida né? sem um dúvida. avião perdendo pedaço com uma situação totalmente catastrófica aquelas B-17 sem, sem o nariz inteiro o piloto traz de volta o avião volta para a base impressionante, incrível mesmo e para quem acompanha a gente pelo YouTube vai ter umas imagens aí da, da Kim Campbell do, do inderrubável A-10 ela.
0: isso, ela, ela ainda hoje ela é piloto do 357º do, do Esquadrão de, de Caça Uh, ela tá com, por volta de 43 anos, e é casada com outro piloto de A10, que é o coronel Scott Campbell, por isso que ela se chama Kim Campbell. Que família, e... né? Que família, que família, imagina os filhos, né? Porra. Já, já nasce voando, nasce voando. Muito bom, Mac, mas é isso, cara, Essa, ela conseguiu uh, domar o javali, conseguiu uh, domesticar o javali, botar o javali no chão, agarrar e ainda pela depois... pela presa. Se, agarrar pela presa ali, botar no chão. E foi um feito realmente extraordinário dessa, dessa piloto.
1: Sem dúvida, feito que tem que ser louvado, lembrado, porque são grandes feitos e grandes pessoas da nossa época, não só do, do passado aí. Exatamente. De décadas atrás.
0: Muito bom. É isso aí, seu Mac. Feito por hoje. Feito por hoje. Meu querido ouvinte, obrigado por ter ouvido esse nosso PHM. E daqui a pouquinho tem mais.
1: Isso aí, abraço.
0: Valeu, um abraço, tchau.